0: Cześć, tu Vivian z Emocje Pro. Dzisiaj na blogu mamy artykuł Violi Borowiec, naszej psycholożki, która pracuje u nas i zastanawia się ona w tym artykule, co było pierwsze, emocja czy myśl? Okej, okay, zacznijmy od tego, że emocje to złożone reakcje ogólnosystemowe. I złożoność tych reakcji wynika między innymi właśnie z tej zależności pomiędzy emocjami a myślami. Często zdarza nam się, że silne emocje zaburzają nam jakikolwiek sensowny osąd sytuacji. Z drugiej strony, innym razem, nawracające, uporczywe, często negatywne myśli sprawiają, że czujemy się inaczej, czujemy się źle. No właśnie, więc co tak naprawdę jest pierwsze? Co zapoczątkowuje te reakcje? Emocje czy myśli? No właśnie, ale najpierw trochę o emocjach. Według Damasio emocje są nieświadomą, automatyczną reakcją na każdy bodziec wewnętrzny lub zewnętrzny, który aktywuje wzorce neuronalne w mózgu i wyzwala określony wzorzec reakcji cielesnej. <śmiech> A dokładnie emocje składają się z trzech komponentów. Nerwowego, to znaczy, że emocje są wywoływane przez specyficzną aktywność układu nerwowego. Ekspresyjno-motorycznego, czyli nasz sposób wyrażania emocji. Wiemy, robimy miny, Albo nasza mowa ciała się zmienia, zaciskamy pięści. I komponent subiektywny, czyli towarzyszące, no właśnie, te uczucia. Jeżeli chodzi o procesy poznawcze, z tym związane, zaliczamy spostrzeganie, myślenie, wnioskowanie, rozwiązywanie problemów, wyobrażanie, procesy uwagowe i pamięciowe. Wszystko to wiąże się z emocjami. Według Pola Ekmana istnieje sześć emocji podstawowych, wspólnych dla wszystkich ludzi na całym świecie. W jego badaniach odnajdujemy sześć emocji podstawowych. Strach, złość, smutek, radość, stręt, zaskoczenie. Opisuje on je dokładnie w swojej książce Emocje ujawnione. Polecamy. Ekman pokazywał zdjęcia przedstawiające wyrazy mimiczne, charakterystyczne dla tych właśnie sześciu emocji. Pokazywał je przedstawicielom różnych kultur. Jeździł po, po świecie i sprawdzał. I w efekcie dostał bardzo podobne oceny tych przedstawianych emocji. I efekt ten został potwierdzony też w równoległych badaniach Izarda i Tomkinsa. Czyli te sześć emocji są rozpoznawane na podstawie wyrazu twarzy na całym świecie. Ekman opisuje też charakterystyczne cechy tych emocji, tych właśnie podstawowych. Czyli po pierwsze istnieje uniwersalny sygnał charakterystyczny dla każdej z tych emocji. Na przykład typowy wyraz mimiczny, który pozwala na ich rozpoznanie. Towarzyszy im specyficzna aktywność układu nerwowego. Są automatyczne. Dla każdej z tych emocji istnieje automatyczny mechanizm oceny. Istnieją też pewne uniwersalne zdarzenia, które często wywołują daną emocję. Wszystkie te emocje występują też u naczelnych. Są krótkotrwałe i mimowolne. Po prostu nam się przytrafiają. Pełnią funkcję adaptacyjną przez mobilizowanie do szybkiego reagowania oraz dużą szybkość, z jaką emocje mogą się zmieniać. Emocje jako twory kulturowe. Chociaż emocje podstawowe doświadczamy najczęściej, jednak nie ograniczamy się tylko do nich, bo jakby nasza paleta emocji jest bardzo bogata. Wszystkie emocje są wywoływane przez jakieś bodźce. My to nazywamy w DBT zdarzeniem wywołującym, aktywizującym. Często te interpretacje tych konkretnych wydarzeń mogą się różnić między ludźmi, między osobami. A te różnice wynikają ze związku tych zdarzeń, tych aktywizujących bodźców, z naszymi jakimiś osobistymi celami, ale też historią. Mogą mieć dla nas jakieś osobiste znaczenie albo konsekwencje dla naszej konkretnie sytuacji. Interpretacje są też wrażliwe na naszą, no właśnie, tą przeszłość, osobiste doświadczenia i na wpływ kultury. W niektórych kulturach. Mówi się wręcz o typowych dla nich emocjach, których nie ma gdzie indziej. Na przykład amae to pozytywna emocja w kulturze japońskiej, dotycząca scalającej wspólnoty. Ma swój początek w zależności i symbiozie dwóch osób i poczuciu całkowitej akceptacji. No, w naszej kulturze zachodniej nastawionej na indywidualizm, trudno sobie nawet wyobrazić tego typu uczucia. Wręcz taka symbioza dwóch osób z naszej perspektywy może się wręcz wydawać czymś nienormalnym. prawda? Mamy na przykład zaburzenie osobowości zależnej. Dlatego wszystkie te twory, jak diagnostyczne jakieś etykiety są bardzo subiektywne, więc przypominamy, wyłącznie drogowskazy do zmian. To tak mi się skojarzyło. A jakie funkcje spełniają emocje? Po co one w ogóle są? No, są to bardzo ważne dla nas funkcje, kluczowe wręcz. W procesach poznawczych mamy funkcję orientacyjną, czyli emocje dostarczają nam informacji z punktu widzenia naszych potrzeb, celów. Mamy też funkcję aktywacyjną, czyli emocje dają nam energię, żeby zaangażować się w różne operacje poznawcze. Funkcja modulacyjna, czyli emocje zapewniają nam wystarczającą ilość energii, żebyśmy mieli optymalne funkcjonowanie zapewnione. A też pamiętajmy, że funkcjonowanie to może się załamywać, gdy przeżywane emocje są bardzo, bardzo silne albo trwają bardzo długo. No i mamy też funkcję metapoznawczą, czyli pomagają nam wybrać najlepsze strategie, procesy do danej sytuacji. Mieliśmy też w psychologii taką wielką dyskusję, co było pierwsze, jajko czy kura, czyli jajko to emocje, a kura to myśli, czy tam procesy poznawcze. No i Robert Zając uważał, że najpierw przetwarzamy emocjonalnie, a dopiero później poznawczo. I oczywiście miał dowody na to. Na przykład odkrył efekt samej ekspozycji, czyli wzrost pozytywnej postawy na skutek samej ekspozycji, na przykład zobaczenia czegoś. Zobaczenie czegoś sprawia, że mamy lepsze emocje w stosunku do tego czegoś. Nawet gdy bodźce są eksponowane podprogowo, a więc zbyt krótko, żebyśmy mogli się zorientować, co to jest, i tak są rejestrowane przez nas i później yy, mamy inną ocenę emocjonalną tego. Czyli ocena dobry-zły poprzedza rozpoznanie i identyfikację cech jakiegoś bodźca. Czyli najpierw stwierdzamy, o spoko, fajne, dopiero potem ogarniamy, co to w ogóle jest. To zupełnie jak w związkach. Najpierw się zakochujemy, a potem dopiero dociera do nas w kim. To jest oczywiście żart, nie ma takich praw stwierdzonych. Mamy też zjawisko torowania afektywnego, gdzie bodziec początkowo obojętny, który nie wywołuje w nas żadnej reakcji, zostaje podprogowo nasycony emocjonalnie poprzez poprzedzenie go jakimś innym obrazem, który był mocno emocjonalny. Mamy też badania neuropsychologiczne led które pokazują, że informacje z naszych narządów zmysłowych, czyli na przykład wzrokowe, docierają do ciała migdałowatego, tam następuje ocena emocjonalna, a dopiero później docierają do kory mózgowej, a tam można je przetworzyć poznawczo i tam można rozpoznać bodziec. A te informacje z ciała migdałowatego umożliwiają na przykład rozpoznanie zagrożenia i szybszą reakcję, która będzie adaptacyjna. Jak wcześniej mówiłam, Emocje mają funkcję motywacyjną. Motywują nas do działania i umożliwiają przetrwanie. Najpierw musimy brać nogi za pas. Zanim zastanowimy się, jaki dokładnie rodzaj wielkiego psa na nas warczył. No ale Lazarus, Richard Lazarus, uważał, że kura, czyli myśli, były pierwsze. Uważał, że emocje pojawiają się w reakcji na bodziec który musi być najpierw przetworzony poznawczo. Uważał, że warunkiem pojawienia się emocji jest właśnie ocena tego bodźca pod względem interesów organizmu. I Lazarus wyróżnił dwie takie oceny poznawcze – pierwotną i wtórną. Ocena poznawcza pierwotna sprawdza, czy bodziec wpływa w jakiś sposób na, re na realizację naszego osobistego celu. I jeżeli tak się dzieje, jeżeli wpływa, to powstaje emocja. Z kolei nie reagujemy na zdarzenia, które są dla nas w danym momencie nieistotne. Po drugie, rozważana jest też zgodność wpływu tego zdarzenia na realizację naszego celu. Jeśli zdarzenie jest zgodne, czyli pomoże nam w realizacji jakiegoś celu, pojawią się wtedy pozytywne reakcje emocjonalne. Jeśli jest niezgodne, to znaczy szkodzi osiąganiu przez nas celów, pojawiają się emocje negatywne. Oprócz tego oceniamy jeszcze inne czynniki, czyli na przykład intencjonalność. Czyli jeżeli idę do szkoły i dowiaduję się tam na miejscu, że profesor odwołała egzamin ustny, który miałam dzisiaj z nią mieć, no to jeżeli byłam przygotowana, no to źle to wpływa na mój cel i będą emocje nieprzyjemne. A jeżeli byłam nieprzygotowana, to będzie to korzystne dla mojego celu. No i mogę jeszcze się zastanawiać, czy profesor nie zrobiła tego specjalnie. Wtedy też moje emocje mogą się zmienić. Mamy jeszcze ocenę poznawczą wtórną i ona się skupia na możliwości poradzenia sobie z tą emocją czyli jak ta emocja ostatecznie wpłynie na mój dobrostan. Kiedy smutek pojawia się jako normalna reakcja na nieodwracalną stratę, też będę oceniać, na ile mogę sobie poradzić z tym. Jeśli na przykład będę otoczona wieloma przyjaciółmi, to być może uznam, że jakoś sobie z tym poradzę. A jeśli zostałam zupełnie sama, no to oczywiście moja ocena ta wtórna będzie zupełnie inna. No, jak zwykle w psychologii uzyskano konsensus, a więc kura tańczy z jajkiem. Sam Lazarus stwierdził, że w realnym życiu taka dyskusja co by jest pierwsze nie ma większego sensu. Emocje są odpowiedzią na znaczenie, które człowiek przypisuje wydarzeniom. Emocje i procesy poznawcze wpływają na siebie wzajemnie. I w zależności od złożoności sytuacji wzbudzają różne drogi przetwarzania. Sytuacje proste, sytuacje, gdzie bodziec jest dobrze określony, sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji, mamy dolną drogę wzbudzania afektu. Czyli mamy prymat afektu. Pierwsze będą emocje. Kiedy problem jest złożony, mamy drogę górną. Tutaj już zaangażowana jest pamięć, analiza konsekwencji, i tu mamy poznanie pierwotne, czyli myślenie. Znowu ta interpretacja. Kluczowe znaczenie dla powstawania emocji ma ocena i interpretacja wydarzeń. Uważa się, że reagujemy na nasze oceny i interpretacje sytuacji, a nie sytuację samą w sobie. Czasami wystarczy tylko zanalizować daną sytuację, aby domyślić się, jaką emocję ktoś przeżywa. No ale z tym to też bywa różnie, bo różne sytuacje na różnych ludzi, te, przepraszam, ta sama sytuacja na różnych ludzi może wpływać jednak inaczej. No ale jakieś prawidłowości pewnie z grubsza można znaleźć. Zdarzenia są oceniane z uwagi na ich konsekwencje dla nas i innych, no jasne. I mogą wywoływać emocje różne jak niechęć, ale też nadzieja albo strach. Działania są oceniane z uwagi na własne albo na cudze standardy i wywołują też pozytywne emocje, takie jak duma, podziw, no ale też znowu wstyd. Obiekty z kolei oceniane są ze względu na nasze postawy względem nich i tutaj mamy lubienie, które może też powodować uczucie miłości. Emocjonalna dezinformacja. Emocje powinny nas informować o środowisku, a jednak czasami dzieje się inaczej. Emocje mogą również zniekształcać informacje o środowisku. Na przykład uzasadnianie w sposób racjonalny emocjonalnych decyzji. Czasami podejmujemy jakieś decyzje czy działania totalnie w emocjach. W DPT mówimy w umyśle emocjonalnym. I często nie jesteśmy pewni, co nami kierowało. Wtedy mamy taką tendencję do uzasadniania w sposób racjonalny tych zupełnie emocjonalnych decyzji. Polega to na tym, że próbując wytłumaczyć, skąd biorą się nasze reakcje, za ich przyczyny uznajemy często zupełnie niezwiązane wydarzenia. Na przykład osoba chce zakończyć związek, ale unika spotkań z partnerem. A i tłumaczy to sobie. Zmęczeniem, albo jakimiś innymi obowiązkami, a tak naprawdę nie chce się z nim zobaczyć, bo boi się tej trudnej rozmowy. Ona jest taka piękna, taka niebezpieczna. <śmiech> to mój ulubiony eksperyment datona Jarona, 74 rok. Badani mężczyźni proszeni zostali o przejście starego, kołyszącego mostu na dużej wysokości. I zaraz po przejściu tego mostu. Badani spotykali atrakcyjną kobietę i mężczyźni ci swoje duże pobudzenie fizjologiczne przypisali zainteresowaniu piękną kobietą i chcieli się z nią umówić. Do głowy im nie przyszło, że pobudzenie to może być związane po prostu ze strachem, napięciem przechodzenia przez ten most. No, Nie dziwi mnie to, szczególnie, że przecież mężczyźni nie powinni płakać, nie powinni odczuwać lęku. I tak dalej. Mnóstwo, uwaga, mitów emocjonalnych dotyczy mężczyzn, oczywiście kobiet również. No teraz się wkurzyłam. Eksperyment Schachter-Singer pokazuje tendencję szukania wyjaśnień właśnie tego własnego pobudzenia fizjologicznego też w czynnikach sytuacyjnych. Tutaj badanym strzyknie to adrenalinę i w odpowiedzi na to pojawiło się pobudzenie fizjologiczne, którego pochodzenie było nieznane. I najsilniej i najczęściej reagowali gniewem badani, którzy nie znali skutków, nie wiedzieli, że zostało im coś wstrzyknięte albo nie wiedzieli, co to powoduje i przepisywali swoje wzburzenie oddziaływaniu czynników sytuacyjnych. Natomiast gniew był dużo słabszy u osób, które spodziewały się takiego działania po tej adrenalinie. A co jeśli odczuwamy pobudzenie, ale nie potrafimy znaleźć wytłumaczenia w środowisku zewnętrznym? No cóż, zostało udowodnione, że ludzie poszukują wtedy przyczyn swojego zachowania w swoim wnętrzu i odwołują się do łatwo dostępnych treści, to co łatwo sobie przypomnieć. Wpływ emocji na nasze oceny. Czasami trudno jest odróżnić emocjonalną reakcję na daną sytuację, a wpływ emocjonalnych pozostałości po jakichś innych sytuacjach. W DBT nazywamy to czynnikami wrażliwości, czyli coś, co już sprawia, że jesteśmy bardziej podatni na kolejne emocje. Jeżeli ktoś jest poirytowany od dłuższego czasu, dosyć łatwo będzie spowodować u tej osoby wybuch złości może się pojawić pewna irracjonalność w takiej sytuacji. Jak już emocje opadną, po jakimś czasie te intensywne emocje mogą się wydawać nieuzasadnione, bo te poprzedzające, właśnie te czynniki wrażliwości, zostały zapomniane. A czasami też dajemy się ponieść tak bardzo sytuacji, jesteśmy tak pochłonięci własnymi uczuciami, że to również może prowadzić do impulsywności, krótkowzroczności. Na przykład, kiedy musimy udowodnić swoją rację w kłótni. A dopiero po fakcie widzimy, że zraniliśmy osobę, na której nam zależy. Zresztą złość to jest taki pakiet ewolucyjny, który daje nam poczucie, że to ja mam rację, a wszyscy inni się mylą. Tak działa złość. Złość ma pomagać nam przezwyciężać przeszkody. Więc tam nie ma czasu na zastanawianie się, kto ma rację, a kto nie. Ale o tym porozmawiamy w innym odcinku. Jeszcze innym przykładem na irracjonalność naszych ocen zachowań jest poleganie na pierwszym wrażeniu. Często poznając nową osobę, nie jesteśmy w stanie nawet powiedzieć, dlaczego ona wywołuje w nas sympatię, antypatię. Znowu zwracamy uwagę na swoje emocje, a nie zauważamy powodów takiej oceny. Emocje wpływają również na zapamiętywanie, Wspomniany już wcześniej Ledoux odkrył, że ocena emocjonalna ma miejsce w ciele migdałowatym, a ten obszar również odpowiada za pamięć emocjonalną. Ledoux pokazuje, że świadome doświadczenie emocji jest możliwe dzięki działaniu nieświadomych, automatycznych procesów emocjonalnych. Jego odkrycie jest, było niezwykle znaczące i wpłynęło na wiele teorii chociażby na te mówiące o traumie. Emocja, uwaga i zapamiętywanie. Intensywne pobudzenie e, emocjonalne powoduje wielokrotne przetwarzanie informacji na temat zdarzeń powiązanych z reakcją emocjonalną i dzięki temu pomaga ich zapamiętywanie. Lepiej zapamiętuje się wydarzenia wzbudzające silne emocje. Bodźce silnie nacechowane emocjonalnie mają pierwszeństwo w przetwarzaniu informacji i często wręcz odwracają uwagę od bodźców neutralnych, utrudniając tym samym ich zapamiętywanie. Często pamiętamy dokładnie, że dana osoba coś nam zrobiła, no ale szczegółów tej okoliczności tak dobrze nie pamiętamy. Kolejnym przykładem są zeznania świadków zbrodni, które nie są zbyt dokładne, nieadekwatne. Zwykle te wydarzenia towarzyszące tam również nie są zapamiętywane. Innym przykładem jest trudność w uczeniu się osób z depresją, bo ich uwaga jest zajęta przez silnie nacechowane emocjonalnie myśli ruminacyjne. Ruminacja to jest przeżuwanie w kółko tych samych problemów. To jest charakterystyczny sposób myślenia w depresji. Mam oddzielny podcast o ruminacjach. Kiedy ruminujemy, Mamy niewielkie zasoby uwagi poświęcone na cokolwiek innego. Dlatego uczenie się jest takie trudne. A pamiętajmy, że uczenie się to nie tylko nauczenie się nowego języka, ale w ogóle nowych zachowań, czegokolwiek nowego. Mamy też zjawisko nazywane pamięć uzależniona od stanu emocjonalnego. Na przykład, kiedy uczymy się czegoś w danym stanie emocjonalnym, to łatwiej przypomnimy sobie ten materiał, gdy znajdujemy się w podobnym stanie. Ale też przyklejają się różne rzeczy do danych emocji, czyli jak jestem smutna, to pamiętam tylko smutne rzeczy i wydaje mi się, że już zawsze będę smutna. A więc podsumowując to wszystko, możemy wyróżnić emocje podstawowe, które łączą wspólne cechy i są rozpoznawalne w każdej kulturze. Istnieją również emocje charakterystyczne tylko dla określonych kultur. Zając wskazuje, że podstawowe wartościujące informacje o bodźcu, dobry, zły, są rozpoznawane zanim rozpoznamy ten bodziec. Lazarus wskazuje, że emocje pojawiają się na interpretację zdarzeń i ich znaczenia dla naszych osobistych celów. Ostatecznie uzgodniono, że emocje i procesy poznawcze wpływają na siebie wzajemnie. Bywa i tak, i tak. Jednak czasami taki wpływ może być zakłócający, może zniekształcać naszą rzeczywistość. Emocje mogą też wpływać na podejmowanie decyzji, oceny, a nawet zapamiętywanie. I wiele innych rzeczy, których tutaj nie omówiliśmy jeżeli interesują Was jeszcze ciekawe linki albo źródła, które Viola wykorzystała w tym artykule, zapraszamy na blog emocje.pro. Tam możecie zapoznać się z tym bardzo ciekawym wpisem. Do usłyszenia!